0: C'est maintenant le temps d'aller rejoindre mon ami Jean-François Poulain pour parler UX. Bonjour Jean-François. Bonjour Bruno. Jean-François, cette semaine, tu t'intéresses au labs, au hacketons qu'on retrouve de moins en moins dans les grandes entreprises.
1: Ben, ça va parler à notre ami Luc Sirois parce que on parle à travers ça de l'innovation. Parce que les labs, ils avaient été mis en place pour dire, ben on va leur faire faire des choses qu'on n'arrive pas à faire en mode production. Là, on est occupé dans l'entreprise, dans l'organisation, à produire, 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 produire. Donc, on va détacher des gens à faire ce genre d'exercice-là. Et donc, cette semaine, parce que le sujet m'intéressait beaucoup, puis je suis tombé par hasard sur Juliana Alvarez, qui est une co-organisatrice d'un nouvel événement UX qu'on organise sur Montréal. Euh, Juliana travaille chez Coveo et elle travaille justement euh, en recherche, en staff designer en recherche, et elle nous parle dans l'entrevue, bien c'est aussi, c'est aussi sujet de son doctorat, donc ça m'a beaucoup intéressé parce que elle, elle a vraiment pris le temps d'y penser, d'analyser toutes les HackerFest aussi, qui représentent aussi cette forme d'innovation, on s'est longtemps dit « hey, on va faire une fin de semaine de code, puis ça va créer une entreprise ». Oui, hein, ça, ça a fonctionné peut-être dans certains cas rares, ça brasse la cabane un petit peu, mais c'est rare qu'on voit des entreprises émerger d'un trois jours, des fois mal encadrées un peu, euh, en organisation, en entreprise qui deviennent la licorne que tous les investisseurs recherchent. Là.
0: Et J'imagine, sachant que la chose du UX t'interpelle sous toutes ses formes, euh, le jours. fait que ces rencontres-là sont des rencontres provoquées, par exemple, Je prends l'exemple d'Aqueton où on voyait une gang de programmeurs, d'analystes se lancer là-dedans. Toute la démarche UX par rapport à cet exercice-là, il n'est pas nécessairement là.
1: Non, c'est ça. Malheureusement, je me suis souvent battu avec des organisateurs, pas physiquement bien sûr, mais je me suis souvent battu avec des organisateurs pour faire comprendre que ce serait intéressant de prendre le vendredi minimalement de se rassembler, de faire des ateliers, de vérifier, de valider les modèles d'affaires, de prototyper rapidement, parce qu'après ça, ça part sur du code du code et à la fin de la fin de semaine, on a des lignes de code, des résultats qui sont un peu plus abstraits. Est-ce qu'on sait ce que ça donnerait dans le cadre d'une entreprise? Pas nécessairement. Et donc, c'est rare qu'on voit ce genre d'approche-là dans des euh, dans des de, dans des hackathons. Euh, il y a le créaton à Lyon, si je ne m'abuse, on en a parlé, qui fait ça, mais je pense que la formule est peut-être à réinventer. Euh, il y a quelque chose qui, qui doit être il y a quelque chose qui doit être réinjecté dans le processus soit ça, soit mieux mis dans, dans, dans le cadre des entreprises. L'innovation doit être beaucoup plus intégrée globalement que mise dans un lab.
0: Ben, réflexion intéressante. On va aller écouter ton entretien avec Juliana Alvarez. Tu nous rappelles de son titre chez Coveo?
1: Elle est Staff Design Researcher euh,
0: chez Coveo. Alors, on va écouter cette entrevue. Merci, Jean-François, pour cette rencontre. Puis, on se retrouve la semaine prochaine.
1: À la semaine prochaine, Bruno.
2: Salut Jean-François. Donc, euh, moi, je suis chercheuse chez Coveo, une boîte d'intelligence artificielle ici au Québec. Qu'est-ce que fait une chercheuse en design? En gros, j'essaie de comprendre un peu c'est quoi les interactions entre les usagers et notre produit, mais également aussi avec nos services. Donc, ce que j'aime beaucoup, moi, c'est regarder le, l'écosystème au complet des interactions pour savoir où le bas blesse et où on devrait faire des recommandations pour améliorer l'expérience.
1: Et et c'est important, ça, dans des des entreprises qui ont euh, des produits comme ça en ligne, d'intelligence artificielle ou autre, de faire de la recherche, d'avoir des feedbacks, de comprendre ce qui se passe avec l'évolution de leurs produits. C'est important. Il n'y a a pas partout des gens comme toi qui font l'étude du produit, là.
2: Non, ben en fait, oui, c'est essentiel, tu as bien raison. Puis non, on n'est pas, pas partout, malheureusement. C'est quand même une profession, ben c'est une spécialité, pour une profession, une spécialité très particulière. On voit des gens venir un peu de partout, des différentes disciplines, donc pas uniquement design. Il y a de l'anthropologie qui se spécialise ensuite dans la recherche d'utilisateurs et tout, sociologie, psychologie. Euh, puis oui, c'est essentiel, c'est pas mal au cœur, parce que ce qui se passe, c'est que souvent, on pense connaître nos utilisateurs ou Surtout dans les, dans les milieux de haute technologie, on s'approprie notre utilisateur et on a énormément de biais. Donc, quelqu'un qui est plus neutre qui est capable d'exposer des faits, c'est toujours bien vu. Et, et,
1: et on se base souvent juste sur les chiffres aussi. Alors que euh, quelqu'un qui est plus habilité comme toi en, en UX va se baser un peu plus sur l'aspect humain de la chose.
2: Effectivement. Donc, s'ils ont une, une équipe de, de data analyst, ben, effectivement, eux, ils vont sortir des chiffres et des chiffres. Mais le pourquoi derrière est toujours... Tr- est toujours biaisé, parce qu'ils n'ont pas le chercheur qui va aller explorer, investiguer, comprendre le côté plus qualitatif de la chose.
1: Et là, quand on s'est parlé la première fois, j'ai été épaté parce que tu m'as dit, dans plus de bac, tu as fait deux maîtrises, un doctorat et un post-doctorat.
2: C'était <rire> vraiment
1: impressionnant. Mais aujourd'hui, on se parle de ton doctorat, je crois, oui. qui portait sur quoi
2: alors, mon doctorat, moi, j'ai essayé de comprendre un petit peu euh, avec les nouvelles façons de faire euh, aujourd'hui, euh, mm-hmm. avec l'interconnectivité, avec euh, l'innovation collaborative. J'ai essayé de comprendre, mais quel est le rôle du design? On parle souvent d'innovation collaborative et beaucoup dans euh, nos méthodologies en design. Donc, la charrette, les, euh, les, bah, il y en a plusieurs autres, là, mais euh, les, co-créa- les, les co-création. créations toutes ces méthodes qu'on a en design... Euh, On n'est pas vraiment dans l'innovation ouverte telle qu'on le présente théoriquement. Celle qui se rapproche le plus, c'est le hackathon. C'est toute ce, cette philosophie de faire très, très différente qui vient de, de, du côté du développement, donc rapide. On développe rapidement, on teste rapidement, puis on réfléchit à des solutions en 24 heures, donc le terme des hackathon, marathon. Um, et je me suis dit, pourquoi on ne se réapproprier pas ça dans le design? Est-ce que c'est une utopie? On est capable de vraiment le mettre en action euh, au sein d'organismes, comme on le voit souvent avec Hackinghouse. On l'a vu avec différents types de, de, hack, de hackathons ici à Montréal et ailleurs, euh, ou en entreprise, et qu'est-ce que ça donne en entreprise si on l'implémentait. Et donc, j'ai étudié cette nouvelle conduite à projet.
1: Parce que on, c'est comme ça qu'on avait commencé notre conversation euh, quand on s'en est parlé la semaine dernière en pré-entrevue, et on se disait aussi que les hackathons, les hackfests et autres, c'est souffle. On envoie plus autant qu'on en voyait parce qu'on s'est posé la question à un moment donné, c'est bien beau de mettre un gros effort de fin de semaine là-dessus, mais qu'est-ce que ça donne après, vers quoi ça débouche, combien de fois ça débouche vraiment sur des projets concrets, euh, ça y un peu tout le monde.
2: Là. Beaucoup, beaucoup. Et puis, de toute ce en façon, fait, c'est un peu des conclusions de ma thèse, c'est que c'est pas soutenable. Et souvent, mmh. on se dit, ah, oh, c'est extraordinaire, on devrait toujours faire ça, c'est des highs total. Non, <rire> personne n'est capable de le faire. Personne n'est capable de le soutenir, cette, cette intensité-là. Ouais. Surtout que les multidisciplinaires, on, on rassemble beaucoup de monde, on essaie de faire des choses extraordinaires de façon, mais on ne se donne pas jamais à 100 un projet. Donc, mais
1: rarement multidisciplinaire aussi, on voit rarement, justement, des gens qui viennent remettre en question l'aspect interface utilisateur. C'est souvent des hacker fest ou des, 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 c'est des trips de programmeurs. Souvent, c'est, c'est des gens plus techniques qui participent euh, à ça.
2: Tu as bien raison, mais il y en a de tout. Euh, oui, ouais. moi, j'ai étudié beaucoup le, le hacking heart qui faisait venir le côté euh, clinicien, le côté technologie et un peu de design. Mais effectivement, la majorité euh, sont beaucoup dans le côté développeur et il manque un petit peu, effectivement, de différentes perspectives. Donc, c'est plus une espèce d'orgie intellectuelle technologique. <rire> oui, ouais, ouais, c'est bien dit. Euh, <rire> par contre, il y a de tout, il y a de tout, non? Euh, et c'était un peu la beauté de ce que j'étudiais, à savoir, bon, le design est où? Si on revient à ta question, qu'est-ce qu'on fait euh, en industrie, puis dans les milieux? Donc, tu as raison, on avait réussi à, à monter des laboratoires avec cette intention de dire « Hey, on, on a cette manifestation des, des nouveaux employés qui veulent innover, tester, euh, rapidement proposer des solutions et, et avoir ce côté qui est très, très en lien avec le, le design et la manière dont nous, on procède aussi en design. » Donc, c'est mettre ouais. en application ça. Pourquoi ça a pas fonctionner? Ben, c'est une bonne question. En fait, ce qui se passe, c'est que sans sponsor ou sans personne qui vient appuyer, les gens, ben, ils se démotivent à la longue. On a beau le faire de façon, surtout que les hackathons, c'est des façons volontaires, bénévoles, d'aller participer à une activité qui peut être emballante. Euh, mais en même temps, si on a personne qui appuie cette idée, les gens, ils veulent pas continuer. Il faut qu'ils vivent de ça à la fin. Ouais. Donc, ça, c'est une des raisons pour lesquelles les hackathons, si on n'avait pas une structure très bien montée avec des juges, avec des, des sponsors, avec l'industrie qui était impliquée dès le début dans, cette, dans cet événement, très peu de projets ont, ont continué. Et l'aspect laboratoire qui a essayé de reprendre cette idée-là je pense qu'ils sont pas ils ont sont passés à côté de quelque chose parce que beaucoup des laboratoires on, on se sont dit bon ben parfait on va on va monter un, une équipe multidisciplinaire euh, beaucoup avec des designers mais c'est des designers uniques aussi en silo on les a pas intégrés à l'extérieur dans les autres donc, ils ont manqué, manqué le point du multidisciplinaire. Ils ont manqué le point aussi de bien impliquer les, les, managers, les gestionnaires de projets pardon, pour justement monter une, une, un rythme qui est beaucoup plus itératif. Et comme je dis, ce n'était pas soutenable 24 heures, 48 heures dans Hackathon. Donc, ils n'ont jamais réussi à traduire ça à long terme. Est-ce que est, j'ai pas de réponse pour toi? parce ce que même ma thèse, elle finissait en disant… Qu'est-ce qu'on peut? On aime l'essence, ça fonctionne. Le rôle designer est au cœur de, ce, de cette euh, dynamique-là, si on veut continuer à la faire. Mais comment l'implémenter en entreprise? Ça reste encore euh, un mystère, par contre. Euh, il y a des pistes de solutions sur lesquelles on pourrait continuer à, à investir.
1: Mais comment on fait alors, dans le futur, pour l'intégrer intelligemment? Est-ce que c'est reprendre les méthodologies qui étaient dedans, mais de façon plus horizontale dans l'entreprise?
2: Ben c'est des, en fait, j'ai, j'ai été dans deux entreprises où il y avait une tentative. Et, et je peux expliquer un peu ce qu'ils font, puis je pense que c'est quand même des ouais. voies intéressantes. Donc, la ouais. première, euh, chez intact on a le Rapid Prototyping l'équipe. Euh, qui, oui. eux, disaient, bon, mais ben, parfait, à chaque mois, à chaque deux mois, on, on construit une équipe de plein d'employés différents qui font de la maintenance ou qui travaillent sur des projets qui sont parfois un peu longs. Alors, on sait plus, la motivation n'est pas là. On les remotive en présentant un projet qui va être à court terme, rapide, itératif. On veut juste tester quelque chose, une nouvelle idée, une nouvelle solution avant de même s'embarquer à la développer. Ça, c'est une technique qui est un peu à la hackathon, donc revivre un peu de motivation, puis, puis animer un peu le feu des gens qui, finalement, veulent expré- tester quelque chose qu'ils n'avaient pas eu l'opportunité de tester dans leur projet. Chez Coveo, ce qu'on fait, nous, c'est des innovatons, des innovates, en fait, qui sont finalement des, des hackathons. On permet à chaque six mois, à les entreprises, tous les, les employés de prendre trois jours ah, juste pour faire ça. Juste pour dire, wow. construisez vos équipes, construisez des idées que vous n'arrêtez pas, pas de nous en parler. Maintenant, faites-le. réalisez-le, prouvez-nous que c'est une, une idée qu'on devrait continuer à investiguer, continuer à faire.
1: Ah, c'est intéressant, Donc, ça.
2: C'est quelque chose qu'on fait. De, quand je suis arrivée euh, il y a deux ans, c'était développeur avec développeur avec développeur. Et <rire> l'équipe, un peu l'équipe de design s'est intégrée de plus en plus. Moi, j'ai beaucoup poussé pour que l'équipe euh, s'intègre dans les, dans, dans les équipes qui ne fassent pas même pas leur propre projet mais vraiment qui participe au projet. On a d'autres départements qui commencent à, à cogner à notre porte et qui disaient, nous aussi, on veut participer. On ne sait pas encore comment bien les intégrer parce que c'est, culturellement, c'était difficile. C'est pas la, ils ne sont pas habitués. Mais on commence à les intégrer également pour qu'ils aient une voix également dans ce cette, dans cette côté innovateur. Et le but, c'est justement qu'on sorte un peu de la maintenance puis qu'on ait innové, testé des choses. si quelque chose d'intéressant, ben oui. c'est un spin-off, c'est un peu un intra, intrapreneur. Non? C'est ceux qui vont développer oui. des choses. Donc, c'est les deux... Les deux ouverture qu'on peut voir sans construire le lab et, et à ce que les agences attendent donc c'est comme aussi des attentes qui sont très très grandes donc c'est une façon de dire, on va quand même continuer à innover, continuer à tester, puis continuer à garder cette volonté de gens d'innover, de tester, puis de, de se réapproprier leur emploi, puis de se réapproprier la motivation d'emploi. On est plus, ah on est oui. plus loin de, de la hiérarchisation, euh, on est fidèle à une entreprise, on continue continuer à faire exactement la même chose tout la de la vie. Donc, il faut, si on veut garder nos, nos talents, ben, c'est une façon qui est importante de mettre de la porte dans les entreprises.
1: Et, et le faites-vous avec une méthodologie en particulier? Tu disais, au début, c'était des programmeurs avec des programmeurs. Ça a évolué, les designers et d'autres départements s'ingèrent. C'est s'insinuent <rire> maintenant dans le processus positivement. <rire> est-ce, que, est-ce que vous avez une méthodologie en particulier? Qu'est-ce, comment vous choisissez? Comment vous procédez? Est-ce que vous faites un processus de design thinking d'atelier en début de processus? ou Comment ça se passe?
2: Ben, en fait, c'est, c'est, c'est peu à peu, Jean-François. Tu sais qu'une une entreprise qui est très euh, conservatrice, c'est toujours difficile. Et pourtant. Euh, mon, ouais. idéal, mon idéal, ce serait effectivement de dire bon ben, il faut qu'on se base un peu sur ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas, la recherche, les déjà sont déjà partis. Pour l'instant, c'est vraiment un peu plus ad hoc. Donc, tout le monde a des idées, puis tout le monde va essayer. C'est vraiment à la manière d'un hackathon. On a deux animateurs. Donc, moi, j'anime un peu le le bureau de de voyage, un co-animateur à Québec pour pour motiver les gens. Mais en gros, chacun va construire ses équipes selon les gens qui savent qu'ils peuvent être intéressés. Puis, ils cassent un peu les silos d'équipes dans lesquelles ils travaillent. Ils vont aller chercher un petit peu quelqu'un qui est très bon en machine learning, quelqu'un qui est très bon en telle chose pour pour compléter leur, leur talent. Ils mélangent les
1: expertises un peu quand même. Là. Mm-hmm.
2: Donc, euh, c'est un peu comme ça, mais encore, ça reste très dans la R&D, dans, la, dans le département de recherche et développement. Euh, peu à peu, on essaie de voir, bon, mais vous qui travaillez là-dessus, vous savez qu'il y a tel, je peux moi, quelqu'un en marketing ou telle personne en vente ou telle personne en customer success qui pourrait vraiment être complémentaire pour faire la voix du client ou bon. Donc, on, 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 on invite peu à peu. C'est un processus qui va
1: Ça se reste faire. à en mettre en place, mais ils ont la, la meilleure personne à l'interne pour y hey! arriver. Ouais, <rire> Compte sur moi. D'ailleurs, je voulais te poser la question. On organise un événement bientôt chez vous, chez Coveo, le 16 février. Euh, peux-tu m'en parler un petit peu?
2: Absolument. Donc, la thématique, ça va être justement euh, le, l'intelligence artificielle pour le UX, qu'est-ce que ça représente. On a trois grands panélistes qui vont venir faire une table ronde euh, le 16 février. Euh, puis, on les a, on a co-organisé avec Coveo parce qu'on trouvait que c'était une très belle opportunité pour Coveo de se faire connaître, mais aussi, également parce qu'on a une super équipe de UX à l'interne qui travaille justement à améliorer ouais. l'intelligence artificielle et euh, les expériences autour de ça.
1: Et on a plein de partenaires, c'est pas que Covéo, mais Coveo nous prête très gentiment leurs locaux. Donc, on va avoir trois panélistes, ça va être une discussion. Il va y avoir des petits sandwichs coupés en quatre, comme de, par la, la tradition le veut, et de l'alcool pour qu'on puisse jaser après un peu la, après la conférence. Puis vous avez des magnifiques bureaux que, que je vais inviter tout le monde à venir visiter. L'inscription va commencer le 9 février, à midi. Donc, ne manquez pas votre chance, il y a des nombres limités de places parce que Covéo c'est beau, c'est grand, mais c'est pas si grand non plus.
2: <rire> J'espère que tous vous voir le 16.
1: Super. Juliana, merci beaucoup pour ton temps.
2: Un énorme plaisir.